0: 不知你有过这样的感受吗？看到谁谁名人说什么、写什么都有一点抵触心理。不过仔细读完俞敏洪的这篇文章，人活着最好要活到点子上。哎，感觉有点意思。有的人一下子就能活到点子上，有的人一辈子不着边际。什么叫活到点子上？就是觉得一辈子没有白活，幸福指数很高，心灵很充实。回头看自己的人生道路，没有太多的遗憾，尤其是没有太多的悔恨。如果让你再重新过一辈子，你还是愿意这样的生活，这就是活到了点子上。下面几个问题的回答，可以用来判断一个人是不是活到了点子上。你喜欢自己正在做的事情吗？你想到正在做的事情会充满热情吗？你周围有朋友赞赏你正在做的事情吗？注意，不是羡慕，是赞赏。羡慕可能是因为你做的事情能够带来钱或者名声，赞赏是因为你做的事情有意义。你做的事情能够给心灵带来充实吗？你有真正爱你的人和爱你的人吗？如果你对这些问题的回答是肯定的，那说明你活到点子上了。按照上面的标准，俞敏洪发现有很多有钱、有权、有名气的人并没有活到点子上，因为这些人通常想得到更大的权、更多的钱、更炫的名，并为此而苦不堪言。权、钱、名气成了他们人生沉重的负担。这些看上去耀眼炫目的负担，压得他们喘不过气来。毕竟，面对权钱名时，能够处之坦然、得失自如的人并不多。尽管权钱名在大部分人眼中是好东西，但一定不是活到点子上的必要条件。为了讲清楚什么叫活到点子上，俞敏洪讲了以下两个故事。我的一个朋友有很强的经商能力，他如果做房地产生意的话，一定能够取得成功。但他的梦想的生活是草原、天空和马。于是，在捞到第一桶金之后，他立刻停止了商场的搏击，到内蒙古买了一片连绵起伏的草原，然后干了一个很美的小度假村，养了十几匹好马。每当春天来临，他就去自己的草场，过着孩子想要的典型生活。做一个幸福的人，喂马劈柴。小度假村每年能够给他带来一些收入，去掉运营成本之后，还能剩下十几万，用来作为家庭的花销。他找了一个自己深爱的女人，女人也非常喜欢这种生活方式，所以两人在草原上流连忘返。第二个故事是关于一本书，叫《背包十年》，是一个叫小鹏的人的自述。小鹏是一个不喜欢工作但喜欢旅游的人，他最长的工作时间也就是三个月，每次工作只是为了给旅游筹资，只要拿到工资，他就立刻加入旅游的队伍，并以这样的方式走遍了世界各地。他的文字和摄影作品被一些国家的旅游局看上，他们给他提供资助，使他成了职业的旅行家。就这样，小鹏圆了自己一辈子旅游的梦想。他有没有一个喜欢的女人，我不知道，但我相信他一定有爱他的人与他同行。两个故事讲完了，做一下总结吧。一个活到点子上的人，大概需要三个要素：第一，有一个自己真心真意喜欢的事情，而且这个事情能够带来经济收入。当然，如果你是富家子弟，经济收入可以免谈，但其他人就没法免俗了。比如那位朋友喜欢草原，但同时还得靠度假村获得一定的经济收入，否则就活不下去。小鹏如果没有获得资助，也无法以职业旅行家的身份旅行下去。人毕竟不能不食人间烟火，如果不是出于喜欢，那做任何事都会觉得痛苦。第二，对于财富、名望、权利没有过分的兴趣，更愿意追求内心的充实与满足。对财富欲望大的人，往往烦恼无限多，也就不可能活到点子上。钱对于生活是必要的，但钱一定不能成为生命的唯一目标。第三，有一个特别值得你一心一意爱的人和你同行。这个人不是你的父母，不是你的朋友，而是你的爱人。人心之所以会撒野，常常是因为找不到自己的另一半。如果你真的找到了一个自己无比喜欢的人，你就会和他一心一意的经营生活。这时候，就算再平淡的生活也充满了欢乐。有一个你喜欢并且能带来经济收益的事情。对财富没有太多的贪欲，把更多的精力放在追求内心充实上，有一个你深爱并且愿意一直陪着你的人。具备这三个要素，你就算真正活到点子上了。俞敏洪把这个观点放到微博上，后面跟了几万条评论，大部分人说这三个要素看上去简单，实际上太难做到了。这表明大部分人都没有活到点子上。其实能做到三个要素中的任何一个，生命就会少很多遗憾了。